0: Gefühlte Fakten
1: mit Christian Huber und Tarkan Bakchi. Hey, wie geht's? Ich äh, versuche jetzt eine neue Form der Ansprache. Ja. Schön, dass du eingeschaltet hast bei Gefühlte Fakten. Wie das geht ist, es dir?
0: Das ist ja so ein Ding, äh, was manche
1: Radiosender ja. machen, ne? die, die dann duzen. Das finde find ich immer irgendwie. Hier ist dein weird. Podcast. Schön, wie geht's hier? Was macht hier dein Rücken? Ist besser geworden? Wie geht's den Kindern? Hast du dieses Ding repariert endlich im Haus? Ja, 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 ist Wahnsinn, ne? So einfach ein bisschen zu direkt vielleicht.
0: Ja, ähm, ich kann mich auch erinnern, als ich beim Radio gearbeitet habe, dann gab es jedes Jahr gibt's die, ähm, die, die Zahlen. Es gibt den Tag, in dem gibt es die Zahlen. Das ist quasi die Quote fürs, fürs Radio, wenn so die, die Umfragen durch sind. Ich glaube, du wurdest auch schon mal befragt bei so einem radio Ich wurde mal ne? genau, äh,
1: per Telefon gefragt genau. ob, zu meiner Radionutzung. und Ich habe leider sehr viel gelogen, weil es mir peinlich war, weil mir in dem Moment aufgefallen ist, ich höre eigentlich kein Radio so richtig. Aber hast die
0: Umfrage trotzdem durchgezogen, ja, weil klar.
1: der Typ getan hat, der angerufen hat? Nein, weil ich wollte halt mein Gesicht wahren. Und dann war Ach ich so, so, ja, nee, schon so sechs Stunden am Tag Deutschlandfunk Kultur. Ja, ist genau. Schon ein ganz normaler
0: Tag wenn, für mich. Wenn gerade auf Arte was läuft, was ich schon kenne, <lacht> dann höre ich Radio und zwar Deutschlandfunk Kultur. Ähm, und bei, beim Radio werden ja die Quoten so erhoben, dass wahnsinnig viele Menschen einmal im Jahr deutsche Haushalte auf dem Festnetz durchtelefonieren ja. und äh, die Leute einfach wirklich mit so einem Fragebogen fragen, welchen Sender hörst du? Welche Sendungen? Welche Shows? Ähm, also, wie, wie ist dein Musikgeschmack? Bla, bla, bla. Und ähm, als ich beim Radio gearbeitet habe, ich habe ja für, äh, für drei Sender parallel mhm. quasi gearbeitet, war immer einmal im Jahr, als, dass die, äh, die Umfragezahlen halt verlesen wurden. Und die wie? wurden jedes Jahr schlechter.
1: Aber wie war das? War, was war so eine Zeremonie? War das so Wolf of Wall Street Style? Das, oder war das eher so <lacht> Ähm, war das eher eine traurige Veranstaltung? Es war bei, also das waren drei Sender und ein Sender davon war das Zugpferd für das komplette Haus. Ach es waren drei Sender unter demselben Dach. Genau. Das es war, war nicht so, dass du wie bei so einer Komödie, wenn du mal auf vier Hochzeiten bist irgendwie, äh, dann auf vier, wo das an vier Sendern irgendwie verlesen wurde, dann nicht immer umziehen musstest, sondern von der einen Senderverlesung zur anderen laufen musstest und so. Das
0: war alles im, das, also das ähm, waren zwar drei Sender, aber trotzdem wurde der, also es wurde gestemmt von der Belegschaft, die eigentlich einen Sender hätte. Und okay. es wurde halt gespart, gespart, gespart so. Und ähm, einmal im Jahr haben wir uns dann so im, Konfi getroffen mhm. und dann wurden die, äh, wurden die Zahlen verlesen und wir wussten, von einem Sender sind die Zahlen immer recht gut und von den anderen beiden wird es jedes Jahr schlechter. Und ähm, die, äh, also die Zeremonie war dann immer, dass so die, die Hördauer des Einzelhörers vorgelesen wurde und ähm, die Gesamt Aber nochmal, basierend auf Umfragen. Umfragen, wo genau. die gefragt
1: haben, wie viele Stunden am Tag hören sie ungefähr Radio Galaxy FM oder was auch ja, immer. Ja, Radio Galaxy
0: ist tatsächlich ein Sender.
1: Wirklich? <lacht> ja, also Radio Galaxy? Wusstest du das nicht? Nein. Ich Radio Galaxy einfach...
0: hieß einer der drei Sender. Ja?
1: <lacht> Na, ich habe jetzt einfach, also... Radio Galaxy. Ra Radio Galaxy. Nur die
0: beste neue Musik. Ja. ja, wirklich so. Und ähm, da war eben ein, ähm, da wurden dann halt dann äh, alle möglichen Berater eingeladen und Experten und so, um halt die Zahlen zu verbessern. Also Leute, die dann das Programm verbessern sollten und den ähm, Senderauftritt. Und es gab so Coachings für die äh, Moderatorinnen und äh, Moderatoren und so. Und ein Experte, kann ich mich erinnern, der hat gesagt, wir müssen den Hörer direkter ansprechen. Wir müssen, wir müssen dem Hörer das Gefühl geben, dass wir das Programm nur für ihn machen. Wir sagen jetzt du. Und da war das genau wie du in die Folge eingestiegen bist, dass dann die ganzen Moderatoren immer sagen mussten so, hier ist dein darf jetzt den, 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 äh, Radio seinen, Galaxy. Hier ist dein ja, bei Radio Galaxy hat es immer ganz gut funktioniert. Okay. Das war das Zugpferd.
1: Ja, aber also das äh, finde ich ähm, im Zeitalter der, des Datensammelns und der Fragmentierung von Mediennutzung auch sehr spannend, weil theoretisch Könnten wir doch jetzt, haben wir Zugriff oder haben große Unternehmen nicht sehr viel Zugriff auf höherer Daten? also viel mehr als früher, dass sie wirklich auch wissen, wie die zum Beispiel die Spotify-Nutzerinnen und Nutzer heißen, ja. dass wir jetzt irgendwie statt eine Folge personalisierte Folgen 100.000 Folgen. 100.000 Folgen. Und in jeder Folge sagen wir dann nicht, hey, wie geht's dann? Hey, Johanna, was geht? Äh, oder also Ja, persönlich aber das, angesprochen. Das
0: wird schon nicht gehen, weil du sagst, hey, Johanna, in einem durch. Du müsstest, hey, Pause was ah. geht. Und dann müsstest du einfach alle, alle Namen, die es gibt, einmal aufsagen und mhm. ein, ähm, eine Software würde dann jeweils den, den Namen einsetzen. Ja, freut das. euch demnächst auf personalisiert. Das ist eine schlechte Idee. Das ist gar nicht so eine schlechte Gab's Idee. Gab es nicht mal so einen Schlagersänger? Ich habe leider vergessen, wer das, wer das war, der angeboten hat, so ähm, Geburtstagslieder, Geburtstagsständchen zu singen, personalisiert.
1: Oh, das ist also, Ach, ich glaube, das ist eine ganz eigene Industrie an Menschen, die eine ganz kurze Zeit lang bekannt waren und wo es jetzt finanziell eng wird, mhm. äh, die dann wirklich an jedem Strohhalm sich greifen und mir wird häufig Werbung angezeigt von so Ex Prominenten, die so einen persönlichen Gruß für dich aufnehmen würden.
0: Ey, dafür würde ich angefragt. Nein. Ich wurde von der Plattform angefragt. Ich habe auch den Namen darf ich, glaube ich jetzt darf ich nicht sagen, aber die äh, das ist ein amerikanisches Unternehmen, die jetzt äh, so eine Dependance in Deutschland aufgemacht haben und die meinten möchtest du nicht ähm, so personalisierten Content und Grüße für deine Fans machen. Genau, das und kann das man sich dann kaufen. Und das war nicht Onlyfans, sondern das war ähm, wirklich so, so neue, äh, eine neue Plattform. Ich
1: weiß genau, welche Plattform du meinst, ja. weil bei einer Produktion, bei der ich mitgewirkt habe, <lacht> ja. äh, wurde das Geld irgendwann knapp. Und ähm, Produktionen und Shows, da treten ja auch manchmal Prominente auf. Es war nicht Pfeife nicht weil ich glaube, nee. ich dachte jetzt an, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht mehr, okay. wie es heißt, aber es war halt auf jeden Fall ein Unternehmen und wir hatten kein Geld mehr übrig für ein Cameo, also für einen Promi, der in die Show kommen würde, ja. weil die kommen nur selten kostenfrei. Ja. Äh, zu, vor allem bei der Show, die wir da konzipiert haben. Mhm. Und da haben wir in so einem Akt sehr, der Verzweiflung sehr
0: Worüber reden Sie hier? So eine Ratefolge dieses Mal. <lacht> Sorry.
1: Und wir haben in so einem Akt der Verzweiflung gedacht, naja, vielleicht können wir über diesen Dienst so einen amerikanischen Promi anfragen, der dann für irgendwie 200 Dollar ja. da ähm, eine personalisierte Nachricht macht. Eine personalisierte Nachricht ist dann halt ein Interview. Das wir dann, Aber es hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert? Nee. Wir haben ja versucht, so für wenig Geld irgendwie so ein D-Hollywood-Promi in die Show zu kriegen. Aber hat nicht geklappt. Aber da habe ich diesen Dienst kennengelernt, der halt so wirklich so eine Palette an, an Prominenten anbietet, die man für 200 Euro oder 200 Dollar ja. oder was auch immer äh, machen die dann halt so eine Grußnachricht.
0: Aber das machen doch nur Leute aus Gag, oder? Also... Ähm, da wird doch nicht ernsthaft jetzt. Äh, es freut sich doch niemand ernsthaft über den Gruß von Ralf Möller oder so. Also, ich würde mich freuen. Ja?
1: Ja, ich würde mich freuen. Okay. Gladiator! Ja.
0: Das finde ich auch so lustig, dass der immer der Gladiator ist, da der hat eine Nebenrolle gespielt und, ähm, das War das nicht
1: die, auch die einzige große Rolle, die der je gespielt hat? Ich glaube, er hat. Also ich, vielleicht ist er auch so ein mega dramatischer, sehr guter Schauspieler, der immer wieder darauf reduziert wird. Ja, das kann auch sein. So du kennst sein. doch Arnold Schwarzenegger, ja. Und den Esel von Adolf, Schwarz, Adolf, Schwarz, Adolf Schwarzenegger. Jesus. <lacht> oh Gott. Naja, ich habe zwei Rubriken dabei. Das ähm, ist schön. Ich habe auch eine Rubrik dabei. Wobei, ich habe nur eine dabei und alles andere ist eigentlich keine Rubrik. Okay. Was hast du denn dabei? Ich habe Fragen, die bei Werwip Millionär dran kommen könnten. Dabei. Das ist sehr effizient. Ich nämlich auch. Echt? Ich habe eine Frage, die bei Werwip Millionär dran kommen könnte. Ja, geil. Und äh, ich bin über ein sehr interessantes Museum gestolpert. Okay. Bist du ein Museumsgänger?
0: Ich wäre gern Museumsgänger. Ich wäre gern so jemand, der äh, so einen Wochenendausflug in, in eine Stadt macht, in der er noch nicht war und dann so, sich so Kirchen anguckt und dann in so ein Museum geht. Also bist so.
1: jemand, wenn von dem Museum eine Umfrage gestartet wird, die Leute bei dir und anrufen, anrufen, dann sagst du, ja, ja, sieben Stunden am Tag, ja. hier römisch-germanisches Museum Köln. Genau. Und in Wirklichkeit ist es aber, du bist mal dran vorbeigelaufen. Ich war
0: früher in vielen Museen, weil meine Eltern immer so einen Kultururlaub, so einen Kurzkultururlaub mhm. mit uns gemacht haben. Ähm, immer so ein, äh, immer an Pfingsten in eine europäische Stadt, was voll geil war. Und da war, war ich in sehr, sehr vielen Museen. Und vielleicht habe ich deswegen so ein bisschen overkill. Ich war ähm, das letzte Mal im Museum, als ich in Amsterdam war. Da war ich in diesem Museum ähm, der, der alten Meister. Das also, Museum so der Alten und so, hängt. so. Also nicht moderne Kunst, sondern halt die, die alten Schinken. Mhm. Und einfach so, um das mal gesehen zu haben, weil ich finde es dann eigentlich gar nicht so geil. Also die Art der Kunst finde ich eher lame. Aber was ich... <lacht> was ich <lacht> <lacht> ja, Rembrandt hat sich viel Mühe gegeben, aber ich finde es <lacht> eher lame. Ist, das, weiß ich weiß mir gefällt es nicht so gut. Und, aber ich hatte einen schönen Moment, als ich äh, zu diesem Museum bin. Wir sind mit so, einer, äh, mit so einem Bötchen die Grachten mhm. entlang gefahren und konnte, man konnte bei dem Museum halt aussteigen. Und äh, ich bin dann ausgestiegen und auf den Eingang von dem Museum zu. Und dann kam mir ein Typ entgegen, der war so auf Happy Drugs so, das habe ich noch nie gesehen. War der war einfach so, nur wirklich. Nee, ich glaube nicht. Okay. Der, hat mich, der hat mich dann angeguckt und ich habe ihn angeguckt und er hat in dem Moment gecheckt, dass ich check, was mhm. los ist und hat so gemacht. Und das war so ein schöner Moment, weil ich halt genau gewusst habe, der geht jetzt halt Hackeprall in dieses Museum, weil es den halt, es den halt da schiebt.
1: Und also, hat sich so die, gefreut. die Bilder geben dir vielleicht was, aber nicht so sehr wie diesem Typen, wenn er davor steht. <lacht> er ist im Bild dann. Das ist geliebt. Der war so happy. Ja. Das war das letzte Mal, dass ich im Museum war. Ja, Amsterdam hat auch sehr viele Museen. Ja. Also auch sehr viele so abwegige Museen. Und äh, warst du schon mal in diesen äh, Dungeons? Es gibt auch das London Dungeon da war und so ich schon drin. Amsterdam da war, Dungeon.
0: Im London Dungeon war ich eben mit so, bei so einem Kultururlaub mit meinen Eltern. Da glaube ich, haben wir auch schon mal drüber geredet. Ah, das kann sein. Ähm, gab es einen coolen Moment. Wurde irgendwie die Story von Jack the Ripper mhm. erzählt und dann halt so mit so ähm, Wachsfiguren schaurig äh, nachgestellt und so. Und dann plötzlich bei der Führung ging plötzlich das Licht aus und ähm, wir wurden mit Wasser nass gespritzt, was aber dann in der Erzählung halt so das Blut der Opfer Wow, ich okay. krass erschrocken. Stell dir vor, du wirst
1: brutal von einem Serienmörder getötet und dann 300 Jahre später. Uh, hier, ey, das <lacht> Blut. Ja, aber das denke ich Dann werden bei, so Effekte gemacht. Bei True Crime
0: Podcasts denke ich mir das auch immer. Wenn ich ermordet werde, hoffentlich. Gibt es keine coole True-Crime-Podcast-Folge äh, True <lacht> darüber. Ach,
1: also ich würde mich freuen. Ja. Ich, also, ich, ich hoffe auf so einen Sechsteiler, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Beim Mord aber.
1: Nein, nein, also der soll schnell passieren. Aber okay. dann, dass man so auch so mit Cliffhängern arbeitet, so mein, dass mein Leben zu Cliffhängern verarbeitet wird. Oh, das ist nicht schlecht. Fände ich schon cool. Ja, ich war bei, äh, in Amsterdam war es, glaube ich, auch mal in dem Ripley's Museum. Mhm. Äh, kennst du Ripley's noch? mhm. -mm. Das war eine Sendung, die auf RTL 2 lief früher. Ist das nicht
0: auch die Hauptfigur bei Alien? Heißt die auch Ripley?
1: Die, das, Rip, Ripley? Ich ja, glaub, ke schon. Keine Ahnung, kann sein. Hat nichts miteinander zu tun. Okay. Äh, Ripley äh, war so ein Typ, der in den, ich glaube, 30ern, 40ern um die Welt gereist ist und so Kuriositäten gesammelt hat mhm. und äh, darüber eine Kolumne geschrieben hat. Und ich sag mal so zu 80 Prozent bei journalistischen Fakten geblieben ist und 20% Spektakel gemacht habe. alles ist ja geil. Also er dann zum Beispiel war in Indien und hat so einen Menschen mit sieben Köpfen getroffen oder so und hat dann darüber geschrieben. Okay. Und hat halt in seinem Privathaus auch ganz viele Kurios Kuriositäten gesammelt. Und Ripley's war damals eine Fernsehsendung, die sich darauf bezieht und die dann halt so weirde Sachen gezeigt hat auf der ganzen Welt. Aber so
0: eine Doku-Fernsehsendung? Ja, aber Fiction, so eine, so eine... RTL
1: 2-Doku-Fernsehsendung. Okay. Weißt du, wo dann der Sprecher auch ein bisschen zu motiviert ist mhm. und äh, alle 20 Sekunden so so äh, eine Bände kommt für Werbung und äh, das war sehr faszinierend. Das fand ich geil. Aber darüber wollte ich gar nicht mit dir sprechen. Ich bin über ein anderes Museum gestolpert. Aber ganz kurz nochmal ja? zu
0: Ripley's. Was war das ähm, Weirdeste oder Krasseste, was du dann in dem Museum gesehen hast? Kannst du dich dann irgendwas erinnern? Und ah. war der Typ da, der so <lacht> gemacht hat, <lacht> als du reingegangen bist?
1: Da, da gab es äh, Schrumpelköpfe oh tatsächlich. Gott. Ähm, weißt du, was Schrumpelköpfe sind? Ja. Im Amazonas-Regenwald, glaube ich, gibt es, also laut dieses zu 20% auf Fakten basierten hm. Ripley-Ding, äh, irgendwelche Ureinwohner, die halt ähm, Köpfe ja. von Menschen. Halt einschrumpeln. Ich weiß ja. nicht, wie genau der Prozess stattfindet, aber es ist so wie so ein Schlüsselanhänger am Ende, so menschliche Köpfe <lacht> eingeschrumpft sind. Ja. Und äh, das waren aber, also der Ripley's hatte wohl echte, der, der Mann, der hm. diese Kuriositäten gesammelt hat, aber in dem Museum wurden halt nachgebildete Ach so. dargestellt. Okay. Ja. Das war aber schon absurd. Das war weird. Ja, klingt so. So ein kleiner, also die sehen aus wie so Trollköpfe. Kennst du so Trolls? Ja. Genauso sieht das aus. Wie sah der Gift-Shop aus bei <lacht> ähm, aber ich wollte eigentlich über ein ganz anderes Museum mit dir sprechen. Ja. Und zwar ähm, habe ich auf Twitter, hat jemand darauf aufmerksam gemacht, ähm, auf das Museum of Failure. Und da dachte ich, also das Museum des Fails quasi, des Versagens. Und da dachte ich, ja, das passt irgendwie zu uns. Mhm. Und es ging um, oder in dem Museum geht es um Unternehmen, die gescheitert sind mit mhm. Produkten und Erfindungen. Und äh, ja, da dachte ich, so ein paar davon okay. kann man doch mal hier vorlesen. Finde ich super. Ähm, der Twitter-Peak. Twitter-Peak, und ich kann nicht fassen, dass es das wirklich gab, aber es gab es wirklich, äh, war ein elektronisches Gerät, das nur, und ich betone, nur für die Nutzung von Twitter gedacht war. Hä? Für 200 Dollar konnte man das Produkt kaufen, es kam 2009 auf den Markt, also es gab schon Internet. Smartphones. ja. Und jeder Mensch, der Twitter häufig nutzt, also den dieses Produkt ansprechen würde, hat, hat wahrscheinlich auch ein Smartphone. Und dieses Produkt hat wirklich. Ja, ja, wobei.
0: Ja, aber sag ich mal, äh, erklär mal weiter.
1: Naja, das ist, war halt so ein sah so, aus wie so ein kleines Handy, nur dass es nur Twitter drauf hatte und man konnte auch nur Twitter nutzen. Also selbst wenn auf Twitter eine Website verlinkt wurde, konnte man nicht auf den Link klicken, weil dieses Ding nur Twitter öffnen konnte. Aber 2000,
0: also Twitter gibt es seit 2009. ne? Und ich habe mich auch, glaube ich, 2009 angemeldet und hatte aber 2009 noch kein Smartphone. Ähm, weil ich kann mich nämlich erinnern, dass ich, ich war, ich war 2000, Anfang 2010 in New York und ich bin einmal am Tag ins Internetcafé gegangen, um zu, um Twitter zu checken, weil ich halt äh, mit ganz vielen ähm, Musikern aus New York in Kontakt war wegen ähm, Beats und so weiter und habe mit denen immer über Twitter kommuniziert. Jetzt muss ich einmal am Tag musste ich ins Internetcafé und gucken, ob mir jemand geschrieben hat. Ach, und ich kann mich erinnern, dass ich 2009 ähm, übers Handy getwittert habe, aber nicht über Smartphone, sondern per SMS. Krass. Man konnte ganz am Anfang eine ne SMS an Nummer <hahaha> schicken und dann wurde die beim äh, auf dem eigenen Twitter-Account gepostet. Für
1: mich ist 2009 gefühlt vier Jahre her. Nee,
0: also ich, äh, ich finde die, find die Erfindung auch, äh, dieses Twitter-Peak auch ein bisschen sinnfrei so und halt nicht wahnsinnig mh, visionär gedacht. Aber ich hätte es
1: lieber benutzt als mein Nokia. Hier, hier steht auch, dass es genau einmal verkauft wurde an hm. einen gewissen christian h <lacht> <lacht> ähm, ich aber ich habe grad noch mal gecheckt, Twitter wurde 2006, 2006 ist das schon. online gegangen. Aber ich habe mich 2009 angemeldet. Okay. Also wurde es ähm, da erst relevant. Das Ding ist, also noch ein kleiner Nachschub dazu, dieses Produkt, das nur einen Sinn hatte, hm? nämlich Twitter zu nutzen, hat nicht mal das gut hinbekommen. Ja, der Bildschirm okay. zeigte nur die ersten 20 Zeichen jeder Nachricht an. Oh, Und das Lesen eines ganzen Tweets erforderte ganz viel ärgerliches, langsames Scrollen. Oh, ein Technikrezensent schrieb, der Twitter-Peak ist so dumm, dass es mir im Gehirn wehtut.
0: Okay.
1: Also Chef also vor, du hast das gerade rausgebracht, ihr habt sechs Jahre an diesem Gerät gearbeitet und denkt euch, oh, geil, und wie sieht die erste Rezension aus? Ja. so und dann
0: Wie bei meinem ersten Buch <lacht> auf, auf Lustigerweise, auf Twitter ist er lustiger Wirklich? <lacht> da glaube, ich habe schon mal drüber geredet Zu meinem also ersten Buch von 2015 war die, äh, die erste Kritik, die rauskam äh, mit der Headline, auf Twitter ist er lustiger
1: Das ist aber, also das ist eine Kritik, aber auch irgendwie nett stimmt auch naja, aber es das heißt ja, dass er dich auf Twitter lustig fand, der <lacht> ja, Mensch. Ja, das stimmt. Äh, jetzt kommt mein Favorit: das Spray-on-Kondom. Oh, das Deutsche Institut für Kondomberatung, ich habe nochmal nachgeguckt, das gibt es wirklich. Das Deutsche Institut für Kondomberatung? Beratung. Wollte ein Kondom, ein Kondom schaffen, das allen Menschen perfekt passt. Mhm. Aber wie? Weil wir alle sind ja unterschiedlich mit unterschiedlichen Körpern und dann hatten die eine Lösung, die sie für genial hielten: mhm. Kondome zum Aufsprühen. Oh mein Gott. Es wurde ein Apparat entwickelt, in dem äh, der Mann seinen Penis stecken sollte. Oh mein Gott. Und der dann <lacht> den Penis mit flüssigem Latex übersprüht. Oh mein Gott. Da musste man drei Minuten warten und ja. nach drei Minuten Wartezeit wird das Latex dann fest und man hat dann so quasi ein maßgeschneidertes Kondom. Drei weirde Minuten. Und das, ja, von, also das, <lacht> das eigenartigste Vorspiel aller Zeiten. Was macht man die drei Minuten? Ähm, Smalltalk, einfach so. <lacht> ja, nee, also, um, die Nicks haben diese Saison echt komisch gespielt, oder? Nix. Äh, das wurde äh, entwickelt und getestet. Die Tests ergaben aber, dass das in der Praxis äh, nicht Tötig gut angenommen ist. wird, weil äh, zum einen ganz viele Männer ein komisches Gefühl dabei hatten, ihren Penis in einen Apparat zu stecken mhm. und sich auch die drei Minuten Wartezeit als Problem herausstellten. Und es
0: einfach einfacher ist, wenn die Frau irgendwas nimmt, was den Hormonhaushalt komplett durcheinander ja, wirft.
1: Also bevor der Mann jetzt die, die, dem zumuten wird, ja. dass er irgendwie drei Minuten lang seinen Penis wo reinsteckt, dann, dann lieber so eine Pille. Ja. Ähm, ja, das fand ich faszinierend. Ja. Das Ganze ist halt gescheitert, kam nicht wirklich auf den Markt, aber wurde entwickelt.
0: Also, es gibt das irgendwo.
1: Es gab es irgendwo, es wurde nie verkauft. Es gab ja. es und äh, ich glaube, irgendein Kunststudent hat das äh, dann normal irgendwie wiederbelebt. Ja, aber, aber das ist doch,
0: du, du sagst doch gerade Sachen aus dem äh, Museum of Failures. Genau. Haben die dann eins von diesen Dingern da? Die haben
1: ein nachgebautes von einem Kunststudent da, sie geil. mit den Schrumpelköpfen. Wo ist
0: dieses Museum?
1: Äh, das Museum reißt, glaube ich, herum und äh, hat aber, glaube ich, in Schweden, in Helsinki, glaube mhm. ich, ähm, sein, sein, seine Basis. Okay. Ähm, komm, zwei mache ich noch. Ja. Die ich äh, sehr lustig finde. Ich würde gerne mehr machen. Ich finde es fantastisch. Nike Magneto klingt erstmal mega geil. Nike? 1995 auch wirklich auf den Markt. Aha. Nike Magneto waren Sonnenbrillen von Nike mit einem futuristischen, coolen Look, mhm. die von vielen Athleten beworben wurden. Und äh, ich habe mir die angeguckt. Die sieht auch cool aus. Wie und sieht die ist, aus? Ähm, so ähm, sehr windschnittig mhm. und so ein bisschen so wie so eine Radlerbrille.
0: Ah, das, was ähm, so. Soldaten in, ähm, jetzt auf Amazon läuft jetzt gerade ein, äh, eine Serie äh, mit Chris Pratt, ähm, The Terminal List. und mir da gar nichts. Ist, ist, ganz, ist ganz gut. Ein bisschen sehr dark, aber ist ganz gut. Und der hat so eine sehr eng anliegende Brille. Der ist ähm, Soldat von der Spezialeinheit und ist in einer Szene auf der Straße und misstraut so allen ja. und sieht jemand anders mit so einer Brille und checkt in <lacht> dem Moment, dass der auch so ein Spezialenhaltsfeld ist Wie im
1: Urlaub, wenn man andere Leute mit Socken und Sandalen sieht. Ah, ja,
0: Deutsche. Deutsch, hallo. Also Busfahrer, die so grüßen auch. Ja. Das ja. finde ich
1: sowieso dieses dieser, Filmgenre finde ich so faszinierend, dass dann so ganz normale Menschen plötzlich so, so Supersoldaten werden. Ich habe die jason bourne reihe für mich oh, entdeckt, fun. da können wir gleich auch nochmal drüber reden. Ja. Das ist so lustig, aber... Ähm, Gleich. Erstmal ja. noch zu Nike Magneto. Also genau so ähnlich sahen die, glaube ich, aus, wie du es dir ja. vorstellst.
0: Falls ihr übrigens im Hintergrund irgendein Brummen hört, ich glaube, vor unserem Büro wird gerade die Straße neu asphaltiert.
1: Ja. Und äh, das Besondere an diesen Brillen, die haben keine so Brillenhalter. Also das, womit man Brillen normalerweise mhm. hinter die Ohren klemmt. Die, das sind wie so Morpheus-Brillen. Also Morpheus. Morpheus von Matrix hat ja ah, auch so eine ja. Brille, die quasi keine ne, Halterung der hat,
0: hat. Der hat ja nicht so, so eine Schwimmerbrille, die man sich so, wenn man im Solarium ist, so auf die Augen legt. <lacht> genau, <lädt. lacht>
1: äh, das oh. Problem ist, ich weiß nicht, wie Morpheus das macht, aber Nike hat, hat festgestellt, diese Halterungen haben schon eine Funktion, ja. ohne halten die nicht. Und deswegen musste man bei Nike Magneto, damit diese Brille hält, sich äh, zwei Magnete ins Gesicht kleben. Nicht wow. Und an denen wurde dann die Brille befestigt. Ah, oh, das ist aber fast cool. Aber also, ich weiß nicht. Also irgendwie Hast du ein Bild da? Ähm, ich habe ein Bild da, aber es ist ein Podcast, deswegen wird's sehr aber schwer. Aber ich bin Aber du bist hier, da, okay. Ich bin ja da. <lacht> kannst,
0: ich es sehr ja gern sehen.
1: Du kannst es sehr gern sehen. Hier, das ist die, die Nike Magneto.
0: Ah, ja, äh, genau wie das Ein bisschen wie die Brille von Blade. Kennst du den Film noch? Nee. Okay. Der also, Vampire Hunter. Ich glaube, man kann
1: sich die Brille vorstellen. Ja, fantastisch. Und man muss gerne. sich ja halt links und rechts zwei Magnete hinkleben.
0: Ja, aber was auch zu Problemen führen kann, wenn du irgendwo durchläufst, wo sehr viel Eisen ist.
1: Ja, zum Beispiel. Also, oder wenn du schwitzt. Oder wenn du. Also, ich verliere jetzt schon AirPods und diese zwei Minimagneten. Ja,
0: aber ich meine eher, dass man auch Sachen anzieht, die man nicht unbedingt anziehen möchte. Ach so Also, weißt <lacht> du, wenn du durch so einen Eisenwarenladen <lacht> gehst und dann plötzlich fliegen so Nägel auf dich zu.
1: Ah, shit. So aber hat. ich sehe cool
0: Voll, aus. Ich genau
1: <lacht> einen mache ich noch ja. und es geht um eine Diät-Schokolade. Mhm. Und diese Schokolade war auch sehr erfolgreich in den 70ern und man konnte die, also die hat wie Diät funktioniert. Mhm. Aber also wie wenn man Haustieren Pillen geben möchte, dann packt man die auch in irgendwie Käse oder irgendwas, was sie gerne essen. Ja. Und das war so ein bisschen das Prinzip dieser Schokolade. Es war eigentlich. Eine übergroße Diätpille, aber halt in Schokoladenform. Hat gut geschmeckt. Mhm. Und man konnte halt Schokolade essen und dabei abnehmen.
0: Aber gibt's Diätpillen, gibt's doch, funktioniert doch nicht wirklich, oder?
1: Das weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall, also auf dem Markt hat es gut funktioniert. Okay. Also ganz viele Hollywood-Schauspielerinnen und Schauspieler haben dafür auch Werbung gemacht. Und in den 70ern hatte es so seinen Peak. Und da dachte sich die Firma so, geil, was soll jetzt noch passieren? Mhm. Wir sind etabliert, die Leute lieben uns. Und dann kamen die 80er mhm und, äh, Aids ist aufgetaucht mhm. und mit Aids verschwand dann dieser Riegel vom Markt, denn der Name dieses Riegels war Aids.
0: Nein. Und
1: dann haben sie sich gedacht, gut, dann müssen wir es irgendwie umbenennen und haben es dann Diät-Aids genannt, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. <lacht> das hat sich aber, gar nicht mehr verkauft.
0: Wenn man eine Sache nicht über Aids sagen kann, dass man damit nicht abnimmt.
1: Oh Gott! <lacht> Christian! Auf Twitter bist du lustiger. Holy fuck! Ja, Diet, Diet aids. aids hat nicht funktioniert. Ja. Einen allerletzten mache ich noch. Bitte. Äh, du kennst Colgate. Mhm. Und äh, Colgate funktioniert sehr gut. Das, das ist eine Zahnpasta-Marke. Zahnpasta. Und das verbindet man auch sofort mit Zahnpasta. Und das war auch damals so, als ich glaube in den 90ern gedacht haben, so wir haben das Zahnpasta-Game jetzt durchgespielt, was mhm. können wir noch machen? Und dann haben die eine Reihe von Tiefkühlgerichten auf den Markt gebracht. Oh. Aber auch als Kolgate. Die haben nicht, so wie andere Produkte das machen, dann irgendwie einen neuen Produktzweig erfunden, sondern ja. haben gesagt, nein, wir als Kolgate, wir machen Zahnpasta und tiefgefrorene Lasagne. Aha. Und aus irgendeinem Grund aber wollte niemand diese Lasagne auf der dick und fett Kolgate steht kaufen.
0: Aber andersrum, eine Zahnpaste, die nach Lasagne schmeckt, hätte ich ja, also, will ich ja sofort nehmen.
1: Sobald irgendwie die Lasagne-Marke anfängt, Zahnpasta ja. zu machen, sofort. Aber sobald ich auf einem Lebensmittel das Logo von der Zahnpasta sehe.
0: Aber da, warum eigentlich nicht? Also, so eine, so eine Lasagne, wenn du in die reinbeißt, die macht dich satt, die schmeckt gut und bringt das deine genau, Zähne zum Gläser. Aber es ist genau der Punkt. Frischer Atem nach Lasagne. Stell dir
1: vor eine Eiskugel, die aussieht wie ein Kolgate-Zahnpasta. Da denkst du auch nicht, das schmeckt bestimmt lecker. Das schmeckt mhm. nach Kolgate. Das, das schmeckt stimmt. halt nach Zahnpasta.
0: Also hat auch nicht funktioniert. Nee,
1: hat gar nicht funktioniert. Haben Schade. sich schnell wieder von zurückgezogen. Aber eigentlich alles eigentlich ganz geile Produkte. Das dachten sich die Leute halt <lacht> auch, bevor die damit auf dem Markt sind. Eigentlich ist das doch geil.
0: <lacht> Wie gut. Ja. Wie hervorragend.
1: Das äh, ja, war eigentlich keine Rubrik, aber wer das äh, abchecken will, einfach mal Museum of Failure googeln. Und die haben so eine virtuelle Tour, wo die ihre Produkte, die sie aufstellen, auch aufgelistet haben. Da sind einige Schätze dabei, wirklich.
0: Du hast äh, Jason Bourne, für dich entdeckt?
1: Ja, ich habe das Action-Genre lange Zeit abgetan. Warum? Weil ich weiß nicht, es hat mich nie so richtig gereizt. Krass. Und dann dachte ich, da möchte ich mich dem jetzt mal wieder öffnen. Was ist, du, was
0: sind, was sind deine, was ist dein Go-To-Genre? Also, wenn du jetzt, ähm, sag mal, du bist so, bist leicht mhm. erkältet oder so und du weißt, die nächsten zwei Tage kann ich eh nichts machen, was ist dein Go-To-Genre, ähm, das du dir aussuchst, wenn du Filme gucken willst?
1: Das ist etwas, was ich an mir beobachtet habe. Ich gucke wenig Filme. <lacht> Ich gucke sehr wenig Filme in letzter Zeit. Durch diese Serieninflation hm. bin, ich, bin ich zum Seriengucker mutiert. Ja, gut, das und sind wir alle. Ja, wollte jetzt wieder ein bisschen zurück, weil ich mich auch gar nicht mehr daran erinnern konnte, was sind nochmal meine Filme. Ich habe, glaube ich, sehr gerne Thriller geguckt. Ja. Äh, Comedy, klar, aber irgendwie dachte ich, das Action-Genre, dem möchte ich mich nochmal irgendwie öffnen. Ja, ich, also,
0: weil ich bin so kränkel, dann gibt es nichts Besseres als dumme Actionfilme. Ja, ich, ich liebe hab, das.
1: Ich habe aber auch gemerkt, also, ich habe jetzt Jason Bourne angefangen. Hm. Und es also ist auch ein Touch-Comedy dabei. Ja, ich weiß nicht, wie freiwillig, aber bei Jason Bourne, ich fand es so lustig, dass diese. Also, die, es gibt ja viele Figuren, die irgendwie ähm, nicht mehr wissen, wer sie sind und so. Aber bei Jason Bourne ist es, er weiß nicht mehr, wer er ist. Ja. Aber er weiß auch den ganzen Film über nicht, was passiert. Ja. Er ist so völlig orientierungslos. Er reagiert, orientierungslos. Halt er reagiert nur. Und das andere Lustige ist, dass das, worauf er reagiert, so unnötig ist. Die könnten, also der ganze Film mit ganz einer kurz Text... Die, ja, bring sorry. mal
0: die Leute, die den, die den Film nicht kennen. Sagen. Jason
1: Bourne ist ein äh, Geheimagent. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also, er hat mit der CIA zu tun. Ja. Weiß nicht, ob die CIA auch so einfach andere Leute mit einstellt. So der Eismann, der für die CIA arbeitet. Ja. Aber ähm, er ist halt ein Übermensch. Er hat mega krasse Fähigkeiten. Ja. Und kann äh, sich total gut kloppen. Und ähm, weiß aber nicht mehr, wer er ist. Genau, er hat sein Gedächtnis verloren. Und wird von der CIA irgendwie gejagt und weiß nicht warum. Genau. Und also im ganzen Film struggelt er damit, dass immer wieder neue Leute kommen, die ihn umbringen wollen und er weicht ihn aus. Und genau.
0: Und wir als Zuschauer wollen wissen, ähm, was ist seine Identität, warum wollen die ihn töten wie kommt er aus dem Schlamassel raus?
1: Genau, wobei wir ja relativ früh feststellen, dass die CIA das alles macht, weil sie denken, Jason Bourne hat was gegen sie. Ja, genau. Und es ist einfach ein, eine Sache, die sich mit einer SMS klären würde. Eine SMS ist es so, die Grundkommunikation <lacht> fehlt komplett. Das ist der also toxisch männlichste Film überhaupt, aber auf einer ganz anderen Ebene.
0: Wo, wie sollte die SMS? Also, wer sollte wem die SMS
1: schicken? CIA in Born, hey, you up? Was ist los? Dann haben wir Beef? Fragezeichen, Born. Nee, keine Ahnung, Gedächtnisverlust.
0: That's und Fertig. It. Fertig. So, weil dann muss die CIA ihn nicht mehr verfolgen und immer ja. da keine Gefahr mehr darstellen. Aber vielleicht ja. hat die CIA mit diesem Twitter-Peak. Das, das getwittert. Jason Bourne hat auch so einen Twitter-Peak und er konnte nur die ersten 20 Zeichen lesen. Bourne ist
1: verrückt geworden. Fuck. <lacht> ähm, ja, und es ist, der ganze Film ist, dass äh, natürlich eine Frau in der CIA sagt, sind wir uns sicher mit Bourne, dass wir da so Killer hinschicken wollen? Wollen ja. wir nicht Sollen wir nicht mal anrufen und äh, der Typ, der über ihr steht, sagt, Unsinn, Born ist böse, wir müssen den killen. Und dann schicken die halt dauernd Killer, die halt alle nicht so gut sind wie Born. Und Born ist die ganze Zeit wie ich, wenn ich bei einem äh, Shooter-Spiel äh, das Tutorial skippe. Ja. Er ist in der Situation, er weiß nicht, warum er hier ist, er weiß nicht, was er hier tun soll. Alles, was er weiß, ist, dass er töten muss. Ja. Und das ist die ja, ganze. dass er sich verteidigen
0: muss eigentlich, oder? Ja. Also er ist auf niemanden angesetzt, sondern er muss hier die ganze Zeit verteidigen.
1: Ja, er, er läuft die ganze Zeit rum und ich weiß nicht warum. Tut mir leid. Und das ist auch ein bisschen beim wie so ein junger Lagen.
0: Hund, den man im Schlaf aus dem Tierheim geholt hat und irgendwo hingebracht hat. Ja, ist komplett War's orientierungslos
1: und kann halt mega geil sich kloppen und macht dann halt das. Ja, ich hab, also es ist ewig her, dass ich die mhm. es gibt irgendwie
0: vier Teile oder so. Ja. Und also ich kann mich nur an eine Szene erinnern, wo es so einen unfassbar geilen ähm, Fight zwischen ihm und so einem französischen Killer gibt, wo die so über die Dächer rennen. Ja, das ist mega geil. Das reicht ich für mich auch. schon.
1: Was mich aber auch also ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich die Szenen, wo die sich kloppen, teilweise skippe. What? Ich dann wirklich
0: Aber du kannst dich <lacht> doch nicht bei *born* auf die Handlung, auf die geilen Dialoge und den Witz zwischen den Zeilen kannst dich doch nicht äh, verlassen.
1: Ich weiß, irgendwie war es dann so, ja, klop, 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 weil irgendwie, also bei Captain Phillips hast du den Film gesehen, da sind nee. die auf hoher See und das Besondere ist, dass die ähm, Captain Phillips. Genau, das ist äh, Tom Hanks spielt einen äh, Schifffahrtskapitän ah. und das Schiff wurde gekidnappt. Ja. Und äh, da ist, habe ich nicht die gesehen die Kamera immer mitgewackelt mit dem Schiff, damit man das Gefühl hat, man, ist auf, man sei auf einem Boot. Mhm. Und ich habe richtig, wurde richtig seekrank. Und so ähnlich geht es mir bei den Action-Szenen von Jason Bourne, weil der Kameramann irgendwie mitkämpft, obwohl er einfach nur die Kamera halten muss. Und es ist so richtig verwackelt und man, kann, ja, man hat keine aber, Ahnung, was passiert und irgendwie wird mir da auch schlecht.
0: Ja gut, okay, das finde ich auch nicht so gut. Vor allem ist das ja einfach ein Trick, weil die Protagonisten gar nicht so gut kämpfen können. Ja. Deswegen musst du halt überwackeln
1: wahnsinnig viel. Ich habe eher das Gefühl, der Kameramensch hat so seinen ersten Tag und ist völlig, wow, oh mein Gott, was, oh da, oh krass, oh, hast du wehgetan, oh. Der
0: Kameramensch hat sein Gedächtnis verloren und <lacht> weiß nicht genau, wo er
1: ist. Das heißt, er hat diese Kamera in der Hand. Genau so, ich glaube, nicht mal das weiß er. <lacht> ja, das stimmt. Was ist dieses Ding, Hilfe, ich habe hier so ein Ding und versuch so die ganze Zeit davon zu lösen. Ja. Und genau so sieht das aus. Ähm, ja, egal. Aber das warum hast du Born geguckt? Born. Born
0: Geguckt, also, ähm. Weil du gedacht hast, ich, du musst jetzt mal wieder einen Actionfilm gucken.
1: Ich wollte einfach mal wieder dem, dem Genre öffnen. Okay. Und es ist einer von vielen Filmen, die folgen werden. Aber ich, also, wenn sich das so weiterhin so abzeichnet, habe ich das Gefühl, viele Actionfilme haben, wenn man den Actionpart ein bisschen skippt, sind es eigentlich Comedy-Filme. Ja. Also, eigentlich ist Jason Bourne ein Film zwischen ne, einem Ehepaar, das nicht mehr richtig kommuniziert. <lacht> <lacht> eigentlich ist es das. Ja, okay. Naja, gut. Äh, wollen wir eine Rubrik machen?
0: Ja. Äh, und zwar wahrscheinlich, Moment.
1: Fragen, die bei Wer wird Millionär drankommen können.
0: Ich glaube übrigens, dass, das, dass die Straßentherrmaschine im Hintergrund wahnsinnig laut ist.
1: Ja, die weiß auch nicht, warum. Die sie. Die hat auch das Gedächtnis verloren, fährt ihr seit drei Stunden im Kreis. Weil ja, wir haben
0: hier Doppelverglasung und die Fenster zu bei 1000 Grad und trotzdem, naja, gut, okay. Ähm, willst du anfangen?
1: Ja, gerne. Ich habe eine ganz klassische Frage und zwar äh, auch eine sehr kurze Frage. Mhm. Das Wort Zundoku. Ist japanisch und bedeutet was? Tsundoku. T-S-U-N und dann. Aber was ist das für eine
0: Werwirt-Millionär-Frage? Du kannst ja dann aus jeder Sprache einfach irgendein Fremdwort nehmen. Wie soll ich das denn erschließen?
1: Ja, aber das ist doch genau. Also wenn aber sofort so funktioniert doch wer wird Millionär nicht Doch klar, du kannst jetzt Sundoku, also dann würden jetzt vier Beispiele kommen und dann kannst du es dir. Ist eher genial daneben, aber eigentlich ist es eher genial daneben gerade.
0: Ich habe mal eine Frage bei Gen zu Genial Daneben eingeschickt. Echt? Ja, da äh, weiß ich noch. Wie
1: kriege ich das Geld für meinen Twitter-Peak zurück?
0: <lacht> nee, aber bei Genial Daneben ähm, ist es doch so, dass man... Eine und das habe ich halt nicht gecheckt und deswegen wurde die Frage wahrscheinlich nicht genommen. Weil ich habe es nämlich, wie du jetzt bei deiner Frage hm. gemacht, dass es einfach eine Wissensfrage ist. Aber bei Genial Daneben ist es ja so, dass es... Ähm, ja, den, äh, den Kandidaten eine Vorlage geben muss, um Gags zu machen.
1: Aber bei Zundoku, aus dem japanischen, da hast du die ganze Welt Japans vor. Dir. Willst du nicht
0: wissen, welche Frage ich bei Genial daneben eingeschickt habe? Nee, doch, natürlich. Die, äh, die Frage war, was ist der Carpenter-Effekt?
1: Der Carpenter, das kann ich mir sogar herleiten. Ist Carpenter nicht ein berühmter Regisseur? Und mhm. hat der nicht die äh, Halloween-Reihe gemacht? Mhm. Und ist der Carpenter-Effekt dann, dass man nach einem erfolgreichen Ding <lacht> acht weitere macht, die nicht an diesem Erfolg anknüpfen Das ist der
0: Born-Effekt. Ah, das ist äh, der Born-Effekt, Der Carpenter-Effekt ist, wenn man Sport guckt und ähm, von der Couch aus quasi mitspielt und mitzuckt. Also, wenn du. Jetzt <lacht> wie,
1: der, wie der Kameramann
0: bei, bei diesem bon. <lacht> genau, ein bisschen. Das ist ein bisschen der Carpenter-Effekt. Ähm, dass du, wenn du auf der, auf der Couch sitzt und jemand, äh, du guckst Fußball und jemand soll einen Kopfball machen, dass du den Kopfball quasi die Bewegung mitmachst. Das ist der Carpenter-Effekt. Oh,
1: das habe ich, hab ich aber sowas von.
0: Ich auch. Zog auch immer äh, richtig krass mit. Ja. Ähm, wird nicht genommen. Deine Frage ist, was ist Zundoku?
1: Genau. Also, du kannst okay. dich rantasten. Es ist jetzt eher eine geniale Nebenfrage. Du kannst dich rantasten. Ich kann dir auch ein paar Tipps geben. Jetzt aber da Tasse ich mir erstmal ran. Ja.
0: Ähm, jetzt sind die draußen mit der Kehrmaschine leise. Jetzt ist sie auf dem Gang. Party. <lacht> es ist die lauteste Nebengeräuschfolge. Aller Zeiten. <lacht> es ist kostenlos, Leute. Ähm, Zundoku. Also, äh, hat, es hat nichts mit Sodoku zu tun.
1: Äh, Nicht wirklich, nein. Aber
0: ist Sudoku auch ein japanisches Wort und heißt wie zum Fick gehen die Spielregeln? <lacht> ich glaube,
1: Sudoku kommt auch aus dem Japanischen.
0: Äh, Okay, also Doku heißt vielleicht sowas wie ähm, Aufzeigen.
1: Hm. Ah wegen Dokumentation. Ja. Auch nicht schlecht. Und ich, ich gebe dir mal einen Tipp. Es hat was mit Büchern zu tun.
0: Äh, es hat was mit Büchern zu tun. Heißt es? Hä? Ja, passt ja Doku auch ein bisschen. Mhm. Zundoku. Doku.
1: Ich bin sehr schuldig. Also ich äh, betreibe häufig Zundoku. Ich betreibe ähm. sehr häufig Zundoku Doku und äh, ich glaube, nee, ich glaube du nicht. Ich glaube, du, bist das, du machst das nicht.
0: Und Aber ist es dann sowas wie Kalligrafie, schön schreiben zur Beruhigung oder ist es vielleicht sowas wie, man muss eine Aufgabe, was du häufig machst, was ich nicht häufig mache, ist, man muss eine Aufgabe erledigen und also dieses Phänomen, dass morgen habe ich Französische schulaufgabe und muss eigentlich lernen, aber dafür räume ich mein Zimmer auf.
1: Ja, und es während ich das Zimmer aufräume, finde ich etwas, was ich mir ausgeliehen hatte von einem Freund, dem ich das eigentlich zurückgeben musste, also rufe ich den an, um es zurückzugeben. Das ich ist prokrastinieren. Nein, das, ich wollte nur das, was du meinst, okay. ähm, aufzeigen, aber das ist es nicht. Nein, es okay. äh, heißt zu Deutsch aufstapeln und lesen. Es hat also, Aber wie auch, soll ich das raufkommen? Ich kann ja kein Japanisch. Mehr Bedeutung. Dann äh, sage ich es dir einfach. <lacht> Ja, ich dachte, Teil der Rubrik ist das Raten. Also wenn Ach so. Du, äh, egal. Äh, wenn man Lektüre sich ansammelt, also ja. Bücher, und, äh, die man eigentlich lesen will, aber nachdem mhm. man sie kauft, nicht liest und dann stapelt sich das immer weiter auf und irgendwann hat man so einen Turm aus Büchern, ja. die man eigentlich noch lesen wollte. Und diese Praxis, Bücher zu erwerben und die dann nicht zu lesen, sondern aufzustapeln, ah. die äh, nennt sich Zundoku. Machst du das? Dass du... Ja. Ähm, und lässt du die dann
0: original verpackt, um im Notfall schnell ein Geburtstagsgeschenk für jemanden zu haben? Nein, das, das mache ich, mach ich nicht. <lacht> Wie ist das Japanische Wort dafür?
1: <lacht> nee, was ich mache, ist häufig, dass ich Bücher kaufe, weil ich so ein bisschen bibliophil bin und äh, die schön finde und denke, ja, dann haben die einen tollen Platz.
0: Ist bibliophil, du findest Bibliotheken geil? Bücher. Ganz sechs in Bibliotheken.
1: Ich finde Bücher geil, das ist ein echtes Wort. Echt? Ja, okay. bibliophil. Der, ähm, es gab einen ganz bekannten ähm, irischen Gangster, der bei Departed auch eine der Hauptrollen spielt, von Jack Nicholson wird er porträtiert, mhm. der war auch bibliophil. Und das ist, wenn man halt Bücher geil findet, aber halt einfach also okay. nicht sexuell, sondern <lacht> einfach, dass man die ästhetisch findet und dann sammelt. Und Aber ist das ist ja auch Das so. mache ich häufig. Also
0: ähm, das, es gibt ja auch viele Leute, die sich Bücher kaufen, um die dann sehr präsent auf den ähm, Wohnzimmertisch zu legen, wenn Besuch kommt.
1: Ups, habe ich gar nicht gesehen. Sorry, äh, meine Bücher liegen jetzt überall hier rum. Ja. Ich bin ein Genie, Hilfe, wie gehe ich damit um und da gibt's, so? Solche
0: Bücher. gibt es einen fantastischen ähm, Hörspiel-Sketch von, ähm, von Gerhard Polt geht Gerd Polt geht in die Buchhandlung und der, äh, der redet immer so, gell? Und geht in die Buchhandlung und sagt, guten Tag, Fräulein, ich hätte gerne ein Buch. Und dann und sagt die Verkäuferin, ja, welches Buch hätten Sie denn gerne? Also irgendwas, was was macht. Und ihm geht halt, in dem ganzen Sketch geht es halt darum, dass er ein Buch kauft, was halt einen Eindruck macht, wenn, er, ja. wenn, wenn Freunde kommen. er kauft dann ein Buch über irgendein, ähm, irgendeinen Dinosaurier, den er nicht mal aussprechen <lacht> kann. Das ist fantastisch.
1: Äh, es gibt auch so table Top, nee, ta Coffee Table Bücher, ja. die dann so nur dafür da sind, dass die dann auf so äh, den Wohnzimmertisch hin rumstehen und ja, schön aussehen. Genau sowas. Äh, vielleicht ist das auch eine, ähm, eine Idee für ein Startup. Es gibt äh, bei Büchern ja vor allem auch immer diese abnehmbaren Umschläge, wo dann ja. das eigentliche Cover drauf ist. Du äh, kannst das abonnieren bei mir. Ich schicke dir ein Buch, das ist blank, da steht halt, das ist, da stehen halt Witze drin oder so. Ja. Und äh, einmal im Monat kriegst du einen neuen Umschlag um dann ah, auch das Buch zu packen. Du musst kein neues Buch kaufen, du musst genau. Umschläge kaufen. Und die Umschläge sind halt, das sind halt Büchercover, die man sehr gerne in der Öffentlichkeit liest. Zum Beispiel, äh, keine Ahnung, wenn man zu schlau ist, was man dagegen tun kann. Oder ja. halt die ja, Geschichte des Abend, die philosophische Geschichte des Abendlandes. Ja, oder, oder irgendwelche
0: Philosophen, die niemand von uns natürlich kennt. Genau, hat. oder keine Ahnung. Regel.
1: Hilfe, meine Freundin ist zu glücklich mit mir. Ja, Irgendwie zu großer Penis, was tun. Ja, genau, Spray ja. und Kondom äh, hat, nicht, <lacht> hat nicht ausgereicht. <lacht> Sowas und dann schicke ich dir einmal im Monat Umschläge zu, damit du das öffentlich irgendwie in der U-Bahn lesen kannst. Oh, nicht.
0: Das ist eine super Idee.
1: Ja, auch eins meiner Lieblingsbildgags. Es äh, ist ein echtes Foto. Ich weiß nicht, ob es gephotoshoppt ist, aber eine Frau, die tief und fest in der U-Bahn schläft mhm. und in ihrem Schoß liegt ein Buch. Besser schlafen. Oh, <lacht> das, ist oh das,
0: ist gut, das ist ein gutes Plakat für die Werbung für das Buch.
1: Ja, dann nach deiner harschen Kritik bin ich jetzt mal auf deine Frage, die bei Weltmillionär rankommen könnte, gespannt.
0: So, jetzt. Und der Schüler wird zum Meister. <lacht> Den Satz will ich seit Ewigkeiten mal in der Folge sagen.
1: Das ist auch, also, wenn es einen Satz gibt, der mir bei Actionfilmen in die, in die Augen gesprungen ist, <lacht> wir sind gar nicht so verschieden, du und ich. Und das ist, das ist also eine Anweisung ja. bei Geschichten, wie man das machen könnte, hey, dein, dein Held und dein Antagonist, ja. die sollten eigentlich quasi zwei Seiten derselben Medaille ja. sein. Und das ist wie wie so eine Regieanweisung. Ja, genau. Und wie häufig das einfach ausgesprochen wird, das ist wie, als wenn ein Schauspieler sagen würde, und jetzt setze ich mich hin. Und das ist halt eine Regieanweisung. Ja, also, da spricht es laut aus. Aber das ist,
0: ähm, ich habe letztens den Film ähm, The Black Phone gesehen mhm. mit Ethan Hawke. Fantastischer Film. Wirst du auch lieben. Also mega guter Thriller. Und ähm, es gibt ja. In jedem Film, so und in jedem Buch und so, irgendwas, was die Figur, die Hauptfigur, der Protagonist lernen muss. Ne? Ja. Also, so, das nennt sich äh, ein Theme. Und ein Trick bei Filmen und bei Geschichten ist, dass man also unterschwellig ja. dem Zuschauer suggeriert was könnte denn das Theme sein dass man das schon mal so Das eigentliche Thema worum genau, es eigentlich genau geht. Was, ist, was soll die Figur für eine Moral mitnehmen so. mhm. und bei The Black Phone ist es einfach so dass eine Figur und das ist jetzt auch kein Spoiler aber es passiert ganz am Anfang dass eine, äh, eine Figur zu dem Hauptdarsteller sagt sagt you have to stand up for yourself
1: und, Ah okay und das du, musst, quasi du musst in lernen, diesem Film lernen für <lacht> dich selber einzustehen Genau Genau so ist es. Du musst ich sehr laut laufen. Ja, das ist wirklich wie, als würden die Regieanweisung mitlesen. Du ja. und ich, wir sind gar nicht so verschieden. Du kennst okay. ihn seit zwei Sekunden. <lacht> Ihr trefft ich euch wie Wir wissen zum das. Wir gucken seit einer Stunde zu. Wir wissen das. Du kennst diese Menschen nicht. Ja. Wäre auch lustig, wenn dann der Böse wie in dem Film, das für allen Menschen, die er dann trifft, dann immer wieder sagen würde, du ja. und ich, wir sind gar nicht so verschieden. Aber
0: was ich mag ist zum Beispiel bei ähm, Family Guy und auch bei Rick and Morty, gibt es oft so Einblendungen mhm. ähm, am Anfang der Folge mit Pay attention, this is going to be important later. Ja. Das finde ich super. So, jetzt kommt mal meine Frage hier. Christian? Welches Recht ja? gilt im Weltraum?
1: Welches Recht? Welches gilt im Recht Weltraum? gilt
0: im Weltraum? Ich mache ein Beispiel. Mhm.
1: Ähm,
0: du bist auf Weltraummission. Ja. Und äh, dein Was äh, ist meine
1: Mission, genau? Deine,
0: deine, <lacht> du, Mond, um mich reindenken zu können, einfach. Mond, Mondsteine sammeln.
1: Mondsteine, wir haben noch nicht genug.
0: Nee, wir haben noch nicht genug. Und du hast dir gedacht, du bist so Coffee Table-Mondsteine. Okay, die, die sich äh, gut.
1: Die schön aussehen. Gut, die gut
0: aussehen, genau. Und äh, dein äh, Mondsteinsammelkollege. Geht ihr richtig auf den Sack, ihr seid ähm, in der Rakete zusammen unterwegs hm. und der nervt dich und auf dem Weg zum Mond bringst du den um.
1: Ja, bevor, aber ich bringe ihn um und kurz vorher sage ich, du und ich, wir sind gar nicht so <lacht> verschieden und dann haue ich ihm so eine rein und dann stirbt er. Ähm.
0: Ja, genau, das passiert. Äh, der Mord bleibt nicht unentdeckt. Ja nach welchem? Ja, also
1: wie, was ist mein <lacht> Alibi? Die zwei Menschen gehen auf den Mond, einer Alle kommt, kommt zurück. zurück. Ja, sorry, keine Ahnung, was passiert ist. Ein großer Stich für die Menschheit. Mhm.
0: Ähm, welches Recht gilt? Also nach welchem Recht ja. wird, wird dein ich Prozess? Ich hab mehrere laufen? Theorien. Mhm. Also. Das ist übrigens eine gute Frage, die Bewerbemillionär Millionär Oder kann. ist es
1: einfach nur ein guter Kandidat? Oh. Äh, ich habe mehrere Theorien. <lacht> das
0: ist eine gute Frage.
1: Äh, zum einen ähm, ist es ja so, dass es damals den Space Race gab, wo es darum ging, wer mhm. kommt zuerst auf den Mond. Ja. Wer schafft es da, seine Flagge reinzuhauen? Und sowas ähnliches gab es ja auch ähm, Dekaden vorher mit der Antarktis, mhm. wo äh, dann die ganzen Nationen aufgegangen sind, um irgendwie den Südpol zu erobern. Ja. Und da war es dann so, wer zuerst kam, konnte das für sich beanspruchen. Mhm. Und konnte sagen, so, Schweden ist jetzt hier und dieser Teil des Südpols gehört, gehört jetzt uns. Schweden, ja. Und vielleicht war das mit dem Mond auch so, dass irgendwie der erste Mensch, der hoch konnte, sagen könnte, so, ich claime diesen Mond für Amerika. Und dann mhm. kommen ganz viele Mondmenschen und sagen, Bro, wir leben hier. Und dann sagt der Amerikaner, das hat uns noch nie aufgehalten. Mhm. Bringt die alle um und sagt, das ist jetzt Amerika. Und deswegen könnte es sein, dass ähm, Teile des Mondes halt einfach Amerika gehören und dann amerikanisches Recht gilt. Das glaube ich aber nicht. Okay. Das glaube ich aber nicht, weil dann hätte es mehr Streit gegeben. Dann hätte es, wenn der Mond wirklich einer Nation gehören würde, dann hätte es, glaube ich, mehr Streit um den Mond gegeben. Wir haben sehr schnell einfach aufgehört, uns um darüber zu streiten.
0: Ja, aber ich glaube, dass das wieder, also es hat ähm, nicht direkt was mit der Frage zu tun, aber das flammt ja jetzt gerade wieder auf, weil China doch jetzt auf dem Mond, was mega Science-Fiction klingt und vielleicht ja. stimmt es auch gar nicht, aber äh, Raketensysteme installieren will. Was? Hm, nicht gelesen, weiß nicht, ob es stimmt. Okay. Ich will nicht irgendwie für die Regierungskrise <lacht> verantwortlich sein jetzt, aber. Hast du das
1: auf deinen Twitter-Peak? Ja, da genau. <lacht> das <lacht> waren nur ersten die ersten 20 Zeilen und dann, danach stand dann die Quelle Postillon. Ähm, ja, also das könnte vielleicht in Zukunft ein Problem werden, jetzt auch mit dem Mars, wo es heißt, wir wollen den Mars besiedeln. Hm. Ja, wem gehört dein Marsgrundstück? Wie viel kostet Mieter auf Mars und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass das mehr Streit gäbe, wenn irgendwie der Mond Amerika gehört, dass dann irgendwie Russland sagt, aber ihr wart, also die, die eine Seite kann euch gehören, die andere Seite gehört uns. Mhm. Und dass dann da Mauern gebaut werden und so. Wenn wir uns jetzt schon über so ganz kleine Mini-Inseln irgendwie im Pazifik streiten, dann doch erst recht um Mond. Deswegen glaube ich das nicht. Okay. Ich glaube, wir haben mehr eine internationales Gewässersituation. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt auf internationalem Gewässer bin, das heißt internationales Gewässer, weil es keinem Land zugehörig ist. Ja. Und ich glaube, dafür gibt es ein eigenes Recht. Und ich denke, es gibt ein eigenes Mondrecht, mhm. das sich mit dem internationalen Gewässer deckt. Und es lautet, was sollen wir machen? Du bist auf dem Mond. So. Wer, wer, wer soll dich holen? Wer soll? So. Was? <lacht> bitte, mach nichts Schlimmes, aber wir haben ke buchstäblich keine Option. Wir werden nicht noch eine Rakete hochschicken, um <lacht> dich zu bestrafen. Du bist zum Richter. <lacht> Wir haben keinerlei Option. Bitte mach <lacht> 12, nichts. Zwölf aber...
0: Geschworene hochfliegen. Ja. Ähm, okay, also du glaubst, es hat einfach keine Konsequenzen?
1: Ich glaube, es hat Konsequenzen, aber ich glaube, es deckt sich sehr mit den Konsequenzen bei internationalem Gewässer. Es ist ein eigenes Recht. So wie es das maritime Recht gibt, gibt es dann wahrscheinlich das Weltraumrecht, auf das sich dann die UN geeinigt hat. <lacht> <lacht>
0: Aber was ist jetzt, wenn ich, also sagen wir mal, ich, ich will jetzt keinen Mord begehen, ähm, sondern ich, was weiß ich, ich will einen Film illegal runterladen ja. ähm, und fliege ich dann jetzt auf dem Weg zum Mond, wenn ich jetzt mir den äh, The Black Phone jetzt ja. illegal runterlade, kann mir dann da nichts passieren. Also, Je nachdem. Äh, äh,
1: dann, dann nimmt halt jemand das, das Space-Rechte-Buch Ja, aus. wie ist denn das
0: Space-Rechte-Buch? Also, Aber, was ist, wie unterscheidet sich denn das zu dem Erden-Rechte-Buch?
1: Das ist eins eins Seconds gleich mit dem Buch für internationale Gewässer. Okay,
0: verstehe. Alles klar. Das ist, äh, soll das ich sagen, wie es ist? Ja. Und zwar, wenn du auf dem Weg zum Mond jemanden umbringst, ja. dann gilt das Recht... Von. Ah,
1: ah, ah, ich weiß es. Aha. Sorry, mir ist gerade was eingefallen, ja, wo ich die Antarktis genannt habe. Ja. So ist das da auch. Äh, der Mensch, der diese Straftat begeht, wird nach dem Strafrecht seines Heimatlandes verurteilt. Jein.
0: Ähm, das ist auf der, auf der ISS so, auf der Internationalen Raumstation. Das ist nicht so, wenn ihr beide ähm, in... Ich muss anders anfangen. Äh, du wirst nach dem Recht verurteilt, was gilt, in dem Land dass die Maschine zur Verfügung steht. Ah. Wenn die Rakete, in der ihr fliegt, eine amerikanische Rakete ist, also von Amerika zur Verfügung stellt, dann wirst du nach amerikanischem Recht verurteilt. Wenn das eine tschechische Rakete ist, wirst du nach tschechischem Recht verurteilt. Ach krass. Und wenn ähm, das auf der, auf der ISS stattfindet, das ist ja eine, wie der Name schon sagt, eine internationale Station, dann wirst du nach dem Recht verurteilt, Desjenigen, an dem du die Straftat begehst.
1: Das ist faszinierend. Das aber ist wenn, wirklich faszinierend. Wenn, also, wenn die dann Party machen wollen, gehen die schön rüber zur äh, holländischen Raumstation. <lacht> ähm, ja, ja. Das ist mir gerade eingefallen. Also, du darfst ja? in, der,
0: in der Rakete, die von Holland, das stimmt, in der Rakete, die von Holland zur Verfügung gestellt wird, von der holländischen Rakete, stimmt, darfst du kiffen. kiffen. Und in, in der Rakete, die von ähm, Saudi-Arabien zur Verfügung gestellt wird, wirst du dafür gehängt.
1: Steinigt. Ja. Ja, das ist verrückt. Ähm, das, das ist, ist aber verrückt. auch tatsächlich, also wo du das meintest mit dem, äh, da, ich weiß nicht, ob ich das hier mal er erzählt habe, aber die Antarktis, da leben ja nicht so viele Menschen. Nee. Und da gibt es ja auch Forschungsstationen. Das ist tatsächlich eine ähnliche Situation. Da haben wir mal
0: drüber geredet, weil da gibt es auch eine Serie, die heißt Fortitude, die sich ja. mit Verbrechen dort beschäftigt. Total
1: ja. verrückt. Also ist dann so eine Einwohnerzahl von 20. Also sehr schnell hat man da seine Verdächtigen zusammen. Aber ja. da ist es auch genauso, dass äh, nach, da wurde ein Vertrag geschlossen. Und da drin steht äh, wer auch immer das Verbrechen begeht, wird nach dem Recht in seinem Heimatland, also seiner ja, Staatsbürgerschaft, genau. verurteilt.
0: Ja, also wie auf der ISS. Aber ich finde genau. es das faszinierend, dass es, wenn du, in, wenn du in einer amerikanischen Rakete bist, dass dann das amerikanische Recht. Finde ich auch. Gibt. Das finde ich find absurd. Fantastisch. Das war eine sehr
1: gute Fragen, die wir beim drankommen könnten. Mhm. Ja, fand ich auch sehr gut tatsächlich. <lacht> fand ich tatsächlich auch sehr gut.
0: Ja, okay. Ich glaube, Taki.
1: Dann äh, hast du ein Highlight der Woche? Ich habe ein Highlight der Woche. Dann mache ich doch schnell die Formalitäten. Liebe Leute da draußen, danke, dass du uns zuhörst. <lacht> äh, ich hoffe, deinem Haustier geht es bald besser und das mit der Beziehung wird wieder. Und ganz im Ernst, bei dem einen Streit, den du hast, bin ich auf der anderen Seite. Du musst ein bisschen mehr darauf achten, <lacht> äh, Rücksicht auf andere zu nehmen und du kannst dich immer von deiner Erfahrung ausgehen, als wäre es die universelle Erfahrung aller Menschen. Denk dich doch mal in andere rein. Hab ein bisschen Empathie. Ähm, ja, hört uns, <lacht> empfehlt uns weiter an eure Freunde und Verwandte und Kollegen und Feinde. Äh, Feinde, die bei näherer Betrachtung euch gar nicht so unähnlich sind. Mhm. Ähm, und äh, lasst uns gerne Bewertungen da auf jedem Portal, das ihr uns hört, mit so vielen Sternen wie geht und äh, ein paar netten Worten. Da freuen wir uns wirklich sehr, sehr drüber. Danke fürs Hören und dann ist hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
0: Mein Highlight der Woche ist äh, eine Instagram-Nachricht, die ich gekriegt habe, über die ich ein bisschen schmunzeln bis sehr laut lachen musste. Und weil wir ja heute auch wieder sehr filmlastig sind, ja. passt auch ein bisschen rein. Und zwar habe ich eine Nachricht gekriegt von dem Hotel Der Schwan, ja. was so ein, ähm, habe ich dann nachgeguckt, ein gut bürgerliches, ähm, bodenständiges, mhm. hübsches Hotel. Mit sehr vielen ist.
1: guten Rezensionen. Eine Ein-Sterne-Rezension von einem gewissen Jizzes, der meine. <lacht> Dass er das Hotel nicht leiden kann. Ich weiß nicht, wie lange wir auf diesem Gang Gangs, rumreiten Gangs von können. von vor acht Jahren. Für mich reicht's, ich lache. Also,
0: ich krieg eine Direct Message ja. von ähm, dem ähm, Hotel der Schwan. Und die Direct Message ist, brutal ist das Splatter der letzten 20 Jahre. The Sadness. Geiler Zombie-Film zum Abschalten. <lacht> Ja, finde ich sympathisch. So finde ich sehr sympathisch. Ich dachte, ich krieg irgendwie, hey, Herr Huber, wenn Sie Urlaub planen, schauen Sie doch mal bei uns vorbei, ich mache Ihnen ein Upgrade. Blabla, brutal brutal ist das Da kann ich nur empfehlen, Bro. Vom Hotel der Schwan.
1: Da hat wahrscheinlich jemand, ich also super. der Social Media Mensch, vergessen, das Konto ja. zu wechseln. Aber ganz im Ernst, ich finde die Art der Kommunikation bei großen Marken immer sehr lustig. Ja. Auch wenn ich weiß, dass es irgendwie, irgendwie komisch ist und irgendwie ziemlich... Also ziemlich dunkler Endkapitalismus, weil plötzlich irgendwie äh, Dr. Oetker die Marke die hier roasted ja. auf Twitter ja. und so tut, als wäre sie dein Bro. Aber irgendwie finde ich es trotzdem geil.
0: Ja, ich finde es auch lustig. Ja, äh, schaut dann äh,
1: Hotel der Schwarm. Ja,
0: fantastisch. Gucke ich mal vorbei. Aber The Sadness nicht gucken. ist ein Scheißfilm. Film. Kein guter ich, Film.
1: Also ähm, Da auch noch ganz kurz, bevor es jetzt ganz zum Ende geht, eine mini schlechte Nachricht. Äh, wir beide sind nächste Woche im Urlaub. Aber keine Sorge, nur eine Woche. Ja, das heißt, die Woche sind darauf da. sind wir wieder da. Und äh, bespaßen euch wie gewohnt. Das heißt, nächste Woche kein gefühlte Fakten, aber darauf die Woche schon wieder gefühlte Fakten. Wir yes. machen das auch ein bisschen für euch, für dich. Damit du mal ein bisschen aufholen kannst. Mir ist aufgefallen, dass du ein paar Folgen nicht gehört hast. Und ich glaube, es wäre cool, wenn du mal wieder zurückgehst und ein paar alte Folgen hörst. Ja,
0: ich wir, ne? wir haben den Gag verstanden jetzt.
1: Ähm, ja, das meine ich aber auch ernst. Habt ihr Zeit, ein bisschen zurückzugehen, ein paar alte Folgen zu hören. Und äh, dann hören wir uns übernächste Woche ja, in alter Frische. Bis dann. Tschüss. Ciao. Gefühlte Fakten mit Christian Huber. Und Takan
0: Bakji.